1: Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả trên khắp cả nước. Trong chuyên mục lời sống hằng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lý do vì sao Chúa lại chọn con người toàn người chúng ta cho công việc cứu rỗi của ngài. Chúng ta đã từng tự thốt lên rằng, con không hoàn hảo, con có đủ nan đề, con không có khả năng, con thiếu ơn thánh linh. Nhưng tại sao Chúa lại chọn con? Nhiều người khi được giao trọng trách trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng đã thốt lên những lời như vậy. Nhưng chúng ta có biết môi xe thì nói cà lông dân và mát thì đã từng bỏ rơi phao lô, vợ của ô lại là một kỹ nữ. gia cốp là người từng nương gạt David thì phạm tội ngoại tình, Salomon thì quá giàu có, Đức Chúa Giê-xu thì lại quá nghèo. Abraham thì quá già Còn ti mô thì quá trẻ phi thì rất sợ chết lá là người chết sống lại Paulo là người bắt bớ hội thánh của Chúa Còn yô thì chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời Không biết tôi đã nhắc đến sự nóng tính của mua xe chưa phi và Paulo và rất nhiều người khác cũng vậy Nhưng Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo để trở thành tôi tớ Ngài. Vâng, có rất nhiều lý do để Chúa không nên kêu gọi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta yêu mến Ngài, Nếu chúng ta khao khát đem tin lành Đến cho những anh em đồng loại của mình, Thì Ngài sẽ dùng chúng ta, Bất kể chúng ta là ai, Đã từng ở đâu, Đã từng làm gì, Và bất kể sự thật là chúng ta không hoàn hảo. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Jeremy, Ông cũng đã thốt lên. Ôi hỏi Chúa giê Này tôi chẳng biết nói chi, Vì tôi là con trẻ, Nhưng Đức giê lại phán, chớ nói tôi là con trẻ, Vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, Và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Kính thưa quý vị, Ngày nay, Chúa cũng kêu gọi mỗi người chúng ta, Hãy đi ra làm chứng về Ngài, Cho tất cả môn dân, Liệu chúng ta có đáp lại lời kêu gọi đó, hay chúng ta sẽ hỏi lại rằng, sao ngài chọn con?
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình, hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lương
1: thưa quý vị, việc tổ chức hội thánh là một trong những việc rất khó khăn. Mọi thứ phải được tuân theo một nền tảng vững chắc, như xây dựng một cái nhà cần phải xây dựng một cái móng thật chắc chắn và tuân theo bản vẽ của kiến trúc sư. để tìm ra một nhà lãnh đạo đẹp lòng Đức Chúa trời, điều này càng khó khăn hơn nhiều. trong sách Matthew đoạn 20. Câu 26-27 có chép rằng Trái lại trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi Còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi ngội các ngươi Và trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay Nói về việc tổ chức hội thánh Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Nhóm nhau bên bờ
2: em thương mến khi chúng ta đọc kinh thánh trong thơ Corinto thứ nhất kinh thánh Tân ước sứ đồ Phao-lô đã đặt nền móng cho công việc tổ chức của hội thánh và ông nói đức chúa trời chẳng phải là chúa sự loạn lạc bèn là chúa sự hòa bình và kinh thánh đã viết rõ ràng rằng như trong cả hội thánh của các sứ đồ Chúng ta xem trong đoạn 14 câu 33 sách Corinto thứ nhất Và Phao-lô cũng đã đúc kết một cách hữu lý Mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự Như vậy mọi việc được tổ chức một cách hoàn hảo Khi mà chúng ta biết sắp xếp công việc một cách có tổ chức và một cách có thứ tự trong thân thể con người chúng ta cũng vậy Rồi trong tổ chức của một dàn nhạc Với các nhạc công Chúng ta thấy hệ thống đường sắt Đường hàng không Và các công việc tổ chức của một bệnh viện Của một đội bóng đá dân dân Tất cả đều cần một nhà tổ chức Sắp xếp công việc một cách mạch lạc để giải quyết mọi vấn đề và đây là điều khiến cho nền văn minh của nhân loại phát triển theo một quy luật hợp lý và trật tự hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về cách tổ chức hội thánh theo ý đức chúa trời và được diễn tả ở trong kinh thánh thứ nhất về nguyên tắc tổ chức của hội thánh Chúng ta sẽ thấy rõ những nguyên tắc ấy bằng cách nghiên cứu kỹ ở trong Kinh Thánh Một tô đoạn 12 Và chúng ta thấy những nguyên tắc ấy được đặt trên cơ sở rõ ràng Và có nền móng cho tất cả các mối liên hệ thành công Và các nguyên tắc đó được phân biệt một cách rõ ràng Nghĩa là nhiều thứ khác nhau nhưng vẫn hiệp một và hòa hợp Thân thể chúng ta có mắt, có mũi, có miệng, vân vân. Nhiều cơ quan ở trong thân thể Có chức năng khác nhau Nhưng vẫn hiệp một và hòa hợp trong thân thể chúng ta Rồi chúng ta thấy Các cơ quan phụ thuộc với nhau Và chịu đựng lẫn nhau Các cơ quan tôn trọng Tin cậy lẫn nhau Trong công việc ở trong kinh thánh cho chúng ta thấy mọi người cùng nhau có một cái tinh thần cùng nhau lo lắng cho hội thánh cùng nhau chấp nhận quy quyền quan trọng của đức chúa trời yêu mến và tin cậy lẫn nhau quả thật đức chúa trời đã cho chúng ta những hình ảnh quan trọng về hội thánh hội thánh chúng ta có nhiều cá nhân nhiều cá tính có thể hội thánh có nhiều dân tộc ở trong hội thánh, có những ngôn ngữ khác nhau, và họ sống trong nền văn hóa khác nhau, nhưng họ đã hòa hợp bằng một, nhưng họ đã hòa hợp thành một khi ở trong hội thánh. Cái những lý tưởng này được thực hiện một cách tốt đẹp ở trong xã hội, đặc biệt là ở trong hội thánh. Hội thánh có những nguyên tắc được mô tả trong một tô đoạn 12 và điều này cũng được ghi trong sách công vụ các sứ đồ. Hậu Thánh sơ khai đã tồn tại mặc dầu hậu Thánh gặp những thử thách lớn lao, hậu Thánh cũng gặp sự nghi kỵ, cũng có những thành kiến, cũng bị bắt bớ và mặc dầu thiếu phương tiện như tiền bạc, đất đai. Dân dân. nhưng hội thánh đã tồn tại bởi vì hội thánh đã mau chóng là một mẫu mực tổ chức do đức thanh linh soi dẫn mẫu mực tổ chức này không được áp đặt một cách phi lý và không phải là một hệ thống lớn mạnh có sản nhưng qua công việc tổ chức được phát triển để đáp ứng với nhu cầu tăng trưởng của hội thánh đó là sự phát triển từng bước trong từng giai đoạn một cách thực tế và cấp bách. Hậu Thánh biết quản lý những vấn đề quan trọng của tài chánh, săn sóc những thuộc viên nghèo khổ gặp khó khăn, biết phân chia trách nhiệm và cách bổ nhiệm những chức viên ở trong hậu thánh, biết phong chức và giao phó trách nhiệm cho những người dân hiến cuộc đời hầu việc Chúa. Hội Thánh đã sinh hoạt với nhiều người trong mọi thành phần qua phương cách truyền đạo cá nhân, chứng đạo, qua những công tác từ thiện. Hội Thánh đã biết nhóm họp điều đặn để thờ phượng và cầu nguyện Chúa trong mỗi ngày thứ bảy sa bát hàng tuần. Hội Thánh đã tổ chức họp ban trị sự theo định kỳ để báo cáo giải quyết những khó khăn và đặt kế hoạch các thuộc viên của hội thánh Cơ đốc Phục Lâm, họ đã thực hiện những hội thánh mẫu mực sau năm 1844 khi mà thế giới bước vào thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại. Nhờ sự soi dẫn của Đức thánh Linh, các thuộc viên hội thánh đã cố gắng áp dụng mẫu mực ở trong kinh thánh cho những nhu cầu của công tác quốc tế ngày càng phát triển. Và hiện nay giáo hội Cơ đốc Phục Lâm đã có mặt ở 220 quốc gia ở trên thế giới này. Chúng ta thấy rằng hội thánh Cơ đốc Phục Lâm trên toàn thế giới đã áp dụng năm cấp bậc quản lý và đây là năm cấp căn bản nhất. Cấp thứ nhất là cá nhân thuộc viên hội thánh. Đây là năng lực căn bản của hội thánh các chức viên của Hội Thánh cho Đốc Phục Lâm đã áp dụng một thể thức đại nghị cho vấn đề quản lý Hội Thánh qua những người đại diện được bầu theo đúng quy luật để có thể hướng dẫn Hội Thánh, hướng dẫn từ những người trong quần chúng. Điều này có nghĩa là sự quản trị Hội Thánh không đi từ cấp lãnh đạo. Đã được quỷ thác nhưng do các tín hữu mà phát triển đi lên. Những người lãnh đạo được bầu ra cũng như những người gánh giác chức vụ. Không phải là chủ của các tín hữu mà họ là người phục vụ cho các tín hữu. Tín hữu là những người đã bầu họ lên, bầu họ thành thành viên của ban trị sự. Và kính thưa quý vị Đây nói lên sự hỗ tương Và sự phụ thuộc lãnh giao Một cách thường xuyên Khác với những hình thức Cai trị hội thánh Theo một chế độ độc quyền Thứ hai chúng ta xem Cấp thứ nhì là hội thánh địa phương Gồm có một số cá nhân Thuộc viên trong hội thánh địa phương Gia nhập vào hội thánh Sau khi được Dạy dỗ về lẽ thật ở Trong kinh thánh Họ đã chịu phép bắt tem Hoặc là xưng nhận đức tin Những thuộc viên địa phương này Bầu ra chức viên của họ Và ban trị sự hội thánh Quản lý vấn đề tài chánh của mình Công việc thờ phượng và chứng đạo Qua Những vị đại diện của họ Nên họ bầu ra những người quản lý Thuộc cấp kế tiếp và cao hơn Cấp thứ ba là Cấp địa hạt Gồm một số hội thánh địa phương rải rác trên nhiều nơi, ở nhiều tỉnh và họ được quản lý bởi ban quản trị được bầu trong nhiệm kỳ 5 năm. Cấp thứ tư là cấp Liên Hiệp Hội. Gồm có một số địa hạt gồm địa hạt tự trị và một số địa hạt không tự trị trên một số dùng lãnh thổ và được quản lý bởi một ban quản trị được bầu trên nhiệm kỳ 5 năm cấp thứ năm là tổng hội được phối hợp và hoạt động cùng với nhau thành toàn cầu tổng hội hiện nay các tổng hội của cơ đốc phục lâm ở trên toàn thế giới để quản lý những công việc và chúng ta biết rằng nhiều tổng hội đã họp lại toàn cầu tổng hội đó là nơi các chức viên của toàn cầu tổng hội họp với nhau trong ban quản trị toàn cầu tổng hội. Họ có một trụ sở riêng biệt trong việc quản lý công việc của từng tổng hội và đại hội đồng toàn cầu tổng hội được tổ chức định kỳ. Như chúng ta biết rằng tháng 7 năm 2015 vừa qua đã tổ chức tại Texas và đại diện được bầu ra ở trong ban thường vụ gồm có hội trưởng, tổng thư ký và thủ quỹ của toàn cầu tổng hội. Kính thưa quý vị, ngoài ra còn các, các tổng hội ở khắp thế giới và các chức viên của tổng hội cũng bầu ra hội trưởng, tổng thư ký và thủ quỹ của các tổng hội để gánh giác công việc trong vòng 5 năm. Những chức viên khác từ toàn cầu tổng hội và tổng hội Họ cắt bộ như trưởng bộ sa bác, trưởng bộ thanh niên, chứng đạo, thư báo, in ấn, giáo dục, tự do tín ngưỡng, dân dân. Mọi vấn đề và phương pháp cũng như kế hoạch đều được nghiên cứu hầu cho công việc quản lý hội thánh trong vòng 5 năm được thực hiện một cách tốt đẹp. Và chúng ta xem... Họ hoạt động theo sách Kim Chỉ Nam Của Hội Thánh Cấp các giấy chứng nhận Cho các nhân sự Chúng ta có thể xem những nguyên tắc Đem lại sự bảo vệ nào Trên 150 năm sinh hoạt Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Đã chứng minh rõ ràng Rằng các nguyên tắc của Kinh Thánh Được áp dụng cho công việc tổ chức Hội Thánh Là khôn ngoan và có lợi ích Và chúng ta thấy rằng đây là một trong những giáo hội có số lượng tín đồ phát triển một cách nhanh chóng và lan tỏa ở nhiều quốc gia nhất trên thế giới. Ở đây các thuộc viên gồm trong các hội thánh được hoạt động một cách phối hợp và thống nhất hoàn toàn theo sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tra xem ở trong thánh như Matthew đoạn 24 câu 14 Matthew đoạn 28 câu 19 đến câu 20 Và khải quyền đoạn 14 từ câu 6 đến câu 7 Mọi người tránh được sự phí phạm năng lực và tài chánh Bằng cách không dùng những nhóm người khác nhau để cùng làm một công việc Quản lý tài chánh của hội thánh một cách có trách nhiệm Và chi phí tài chánh một cách cân bằng chống lại được sự du nhập của những giáo điều sai lạc do satan cám dỗ và đưa vào ở trong các tôn giáo ở trên thế giới có một nguồn cung ứng thường xuyên các nhà truyền giáo các mục sư các giáo viên các nhân viên điều hành do các hội thánh đào tạo có một biện pháp kỷ luật quan trọng với những thuộc viên du kỷ luật không còn Đi theo đường lối của Hội Thánh Được đảm bảo hình ảnh của Hội Thánh Trong xã hội là một cộng đồng Tôn trọng luật pháp Có trách nhiệm Và trung thành Có phương cách bảo vệ được tài sản Hội Thánh Có cách đảm bảo Cho các sáng kiến về điều hành Và truyền đạo Của đại đa số Các thuộc viên có trách nhiệm Bảo tồn được danh tính Và sự chỉ đạo căn nguyên Của phong trào cơ đốc Phục lập như vậy thì thái độ cá nhân chúng ta đối với nguyên tắc này như thế nào sự thành công và phức hạnh của hội thánh cũng như của bất cứ cộng đồng có tổ chức nào đều tùy thuộc vào sự yểm trợ nhiệt tình và thường xuyên của các cá nhân là các tín hữu trong hội thánh chúng ta biết rằng đức hạnh của thuộc viên quyết định phẩm hạnh của toàn thể hội thánh Đây là một cách đánh giá công bằng và thực tế Bởi vì nhiều người ngoài hội thánh Chỉ quen biết với một hay vài người cơ đốc Phục Lâm Và đương nhiên những người ngoài hội thánh Sẽ phán đoán về đức hạnh của hội thánh Cho một vài người cơ đốc Phục Lâm đại diện Kính thưa quý ông bà và anh chị em Hội thánh đã dùng kinh thánh là ánh sáng lớn nhất cho tất cả các tín hữu ở trong hội thánh và mỗi thực viên của hội thánh trung thành với chúa đều có bổn phận và quyền lợi với tổ chức trong những ngày chúng ta còn ở trên thế gian này những bổn phận và đặc quyền có được gồm có sống theo điều mình tinh kính duy trì mối liên hệ chủ yếu với đức chúa trời bằng lời công nguyện và nghiên cứu kinh thánh duy trì mối liên hệ chủ yếu với hội thánh bằng cách thường xuyên nhóm họp để thờ phượng, tôn trọng nơi thánh đường và đóng góp vào công việc duy trì và yểm trợ cho mọi hoạt động của các hội thánh. Đáp ứng mau lẹ mọi cơ hội để giúp ích cho công việc Chúa tùy theo khả năng của mình. Mau chống dân tiền phần 10 một cách trung tính vì đây là thuế và nộp các của dân khác một cách trung tính. Và dân, cách của dân khác một cách trung tính. Mau chóng lo việc thuyên chuyển từ hội thánh này qua hội thánh khác bằng văn thư Và cố gắng đóng góp cho công việc nâng cao mức độ tăng trưởng về mặt tâm linh Hậu đáp ứng nhu cầu của chính hội thánh. Trong tất cả những vấn đề này, chúng ta cần phải trông chờ vào chính Đức Chúa Giêsu Ngài chính là gì? Kính thưa quý ông bà, chị em đức chúa giêsu là đầu của hội thánh và hướng dẫn hội thánh. Tóm lại, trong những nguyên tắc quan trọng của đời sống trung tín của các thuộc viên hội thánh, cơ đốc phục lâm, họ phải từ bỏ nghĩa là xa lánh những hình thức gian ác ở trong cuộc sống. Họ phải có trách nhiệm nghĩa là hân quan thực hiện những hình thức nhân lành mà kinh thánh nêu ra. Thứ ba họ có những tài nguyên những tài lân những quyền năng siêu nhiên dồi dào mà đức chúa trời đã ủy thác cho mỗi người cơ đốc để thực hiện ba kích thước của đời sống của người cơ đốc và ngay vào lúc trở thành con trai con gái của đức chúa trời mỗi chúng ta đều liên quan đến những điều này từ bỏ điều gian ác có trách nhiệm với những công việc nhân lành và thực hiện những khả năng Những tài nguyên dồi dào cho công việc phát triển lễ thật. Cả ba kích thước này đều quan trọng. Nhưng kích thước thứ ba là chìa khóa để thành đạt hai điều kể trên. Chúng ta không bị bỏ rơi trong sự bất lực Mà chúng ta được sự hỗ trợ từ ba ngôi đức chúa trời. Và Ngài đòi hỏi chúng ta phải thực hiện. Chúng ta có thể thốt lên như phao lô. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi